1: bisa berikan penjelasan yeah. sebelum masuk lagi <tuh> persoalan ya yeah, terima kasih Assalamualaikum Wr wabarakatuh uh, kita melihat pada setiap wawancara uh, Bahwa seorang pemimpin Hizbullah ini Sayyidah Selalu memiliki uh, Beberapa Kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak Pemimpin politik pada umumnya Pertama berbicara Selalu tertib ya, Artinya dia berbicara itu Satu tema secara uh, Tertib uh, Logika tertib nalar Yang kedua Banyak informasi baru yang menarik Yang ketiga, analisis yang dingin, tidak berapi-api, juga tidak menunjukkan kelemahan dengan cara berbicara yang khayal, fantastik, bombastik. Dan juga yang ketik, keempat menurut saya, cirinya adalah dia mengerti persoalan teknis, militer, taktis, strategis, dan dia bisa menguraikan semua itu dalam waktu yang singkat. Jadi Maksud orang persoalan geopolitik ya. Uh, hmm. Salah satunya termasuk persoalan geopolitik, militer, hmm. kadang-kadang juga membahas masalah lingkungan hmm. karena <coughs> dalam wawancara terakhir ini juga banyak artinya porsi wawancara ini kan 3 jam, mungkin sekitar uh, 1 jam terakhir itu berbicara tentang politik demo, domestik ya dan isu-isu domestik secara umum. nah eh, itu karena dia orang yang akrab dengan media hmm. Ter, terbuk, eh, terlihat dari apa yang dia sampaikan apalagi terutama kalau wawancara bahwa dia orang yang membaca ya gemar membaca lalu biasanya juga eh, suka berdiskusi sehingga hasil dari apa yang dia sampaikan itu hasil dari diskusi yang terfokus gitu ya dengan beberapa pakar eh, sehingga apa yang dia sampaikan itu benar-benar padah <tuh> ini menurut saya kemampuan yang jarang dimiliki oleh mereka yang menjadi pemimpin sebuah organisasi apalagi pemimpin organisasi yang uh, yang seperti hiswuloh yang ada divisi militer divisi politik divisi uh, sipil dan lain sebagainya ini inilah daya tarik yang kemudian menyebabkan banyak orang mau mengikuti nah juga selain itu yang menarik juga saya lihat ada sisi-sisi personal yang selalu bisa dia hmm. uh, utarakan artinya juknya uh, sinisismenya yang bikin pewawancara selalu bisa tertawa dan kita kalau lihat misalnya bagi mereka bahkan yang tidak bisa bahasa Arab pun kalau melihat ada banyak hmm. dalam 3 jam wawancara itu ada banyak dia tertawa menertawakan uh, kemudian melantarkan juk-juk sehingga sang pewawancara itu jadi tertawa dan membuka suasana yang uh, tidak apa ya tidak kaku gitu itu saya kira. Ya, sebagai catatan kecil bagi
0: uh, para pendengar sekalian, Hizbullah adalah sebuah kekuatan sosial politik uh, di Lebanon uh. yang uh, namanya mencuat dan dianggap uh, apa sebagai uh, suatu kekuatan yang patut diperhitungkan setelah pada tahun 20, uh, 2000 ya berhasil uh. membebaskan uh, wilayah Lebanon Selatan dari pendudukan uh, tentara Israel atau militer Israel. lalu pada 2006 juga mampu mempertahankan Lebanon bahkan ketika militer Lebanon saat itu sangat lumpuh mampu mempertahankan Lebanon dari agresi militer Israel selama 33 hari. Dan Sayyid Hasan Nasroli adalah pemimpin Hizbullah atau pucuk pimpinan di kelompok kekuatan ini. Dia ini selain partai politik Hizbullah juga adalah kekuatan sosial bergerak di dalam bidang sosial dan juga militer, memiliki sayap militer yang berfungsi sebagai kelompok perlawanan terhadap Israel. Baik, ya. uh, Kita mulai dengan uh, politik internal Bannon.
1: Ya. Apa yang dibahas oleh Syed Asanasro dalam kesempatan wawancara tersebut? Uh, ada banyak sekali yang dibahas diantaranya adalah uh, dari pertanyaan pewawancara yang merupakan seorang juga wartawan senior di Almanar, <coughs> manar Marmal ini wartawan senior yang juga menariknya dia bukan dari kalangan mazhab syiah gitu ya. hmm. kalau tidak salah dia bermazhab juz nah diantara yang ditanyakan adalah hubungan dia dengan presiden, hubungan dia dengan uh, ketua parlemen uh, <coughs> apa, Nabi Berry Presiden uh, Michelle Aung dan juga hubungan dia dengan Perdana Menteri <coughs> saat hari ini Dan saya tasan mengatakan bahwa hubungan dengan masing-masingnya itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Ada hubungan yang bersifat personal dan ideologis dan strategis, seperti hubungan dia dengan PM, eh dengan eh, apa namanya eh, ketua parlemen. Eh, bahkan hubungan yang dia katakan sebagai hubungan dalam satu rumah ya. Kemudian ada hubungan dia dengan Michel Aoun yang dia bilang juga ada hubungan persahabatan yang sangat eh, kuat dan solid uh, yang menyebabkan dua orang ini uh, sejalan terus sejak mereka memiliki memorandum of understanding atau notak sepahaman di antara Hezbollah dengan uh, apa? Free Patriotic Movement atau Tayyar al-Mutanawwir yang dipimpin oleh Michel Aoun sejak tahun 2006 kalau tidak salah tapi sebelum uh, agresi Uh, Israel atas kalau tidak salah Februari 2006 uh, agresi itu kan Juli 2006. Nah kemudian hubungan dia dengan PM uh, hari ini right. saat hari ini uh, dalam hubungannya dengan saat hari ini dia mengatakan ini hubungan ini hubungan yang pragmatis saja karena kita masing-masing punya perbedaan yang jelas <coughs> dan tapi dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian uh, Lebanon dia uh, berharap hubungan ini terus terjalin dan terjaga uh, Adapun perbedaan tetap saya punya perbedaan-perbedaan tentang sikap kita terhadap Saudi uh, saat hari ini juga punya sikapnya yang berbeda tentang Saudi tapi uh, hubungan terjalin dan di, uh, diharapkan agar hubungan itu tetap dalam uh, konteks uh, nasional ya? yang itu untuk menjaga kestabilan dan lain sebagainya. Artinya secara garis besar uh, politik Lebanon bisa dianggap relatif stabil, relatif stabil. Nah, kemudian uh, terkait dengan isu dalam negeri juga akan hmm. beberapa waktu lalu kurang lebih sepekan hmm. yang lalu itu ada insiden percobaan pembunuhan terhadap salah satu menteri di hmm. Lebanon yang dia uh, yang menteri ini berada di dalam faksi di atau faksi di parlemen yang beraliansi dengan Hezbollah yaitu Talal Arslan. Nah menteri ini tergabung dalam fraksi uh, kelompok Drus, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa parlemen di Libanon itu kan dibagi berdasarkan uh, sektor sekte ya, politik aliran, politik aliran yang jelas, tapi bukan politik aliran yang semua yang dicoba untuk, enggak, semua orang juga sudah tahu ini alirannya apa, ini alirannya apa, alir, sektanya apa. Nah, uh, Arslan ini masuk di dalam sekte Dus, tapi uh, Dus yang pro Islamullah. Hmm. Salah satu menterinya itu uh, mengalami percobaan pembunuhan yang kemudian gagal, tetapi dua pengawalnya uh, tewas tertembak pada hmm. insiden itu. Kemudian uh, Syahtasanul Ulum memberikan analisisnya terhadap pernyataan itu. Dia bilang bahwa Alhamdulillah. Uh, insiden yang sangat uh, berbahaya itu mampu kita redam, tidak sampai ada gejolak yang berbahaya hmm. di tengah-tengah masyarakat Drus yang memang sekarang mengalami uh, apa, uh, konflik internal yang keras antara pihak uh, Arslan dengan pihak wali jumlah. Hmm. Walid jumlah Walid jumlah ini pro uh, uh, hariri, hariri dan anti-Assad, yang jelas hmm. itu Nah Arslan uh, pro-Hizbullah dan pro-Assad, hmm. sehingga konflik internalnya sudah cukup panjang sebetulnya sejak uh-huh. meletusnya pemberontakan di Suriah uh-huh. nah dia menganalisis bahwa alhamdulillah ini semua tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas gitu okay, baik uh,
0: selanjutnya soal isu yang uh, sudah apa kita bahas minggu lalu yeah. tentang uh-huh. Iran dan Amerika Serikat apa yang bisa uh,
1: Uh, Ustadz sampaikan yang menarik dari poin-poin Syedah Hasan Rasulullah uh, ada banyak poin yang menarik Di antaranya adalah informasi yang sampai kepada Syedah Hasan Rasulullah bahwa uh, setelah penembakan drone Amerika uh, Trump mengumpulkan seluruh pihak yang terkait untuk memutuskan suatu serangan yang apa, ter ukur ya terbatas ya hmm. uh, limited strike atau targeted strike ke Iran setelah mengumpulkan para pihak uh, stakeholder uh, menurut informasi yang diterima oleh saya Tassan, bahwa uh, kalangan militer jenderal-jenderal itu umumnya menolak serangan hmm. ke Iran karena dianggap bahwa serangan itu akan menyebabkan suatu uh, kekacauan yang lebih luas dan perang Tidak akan bisa dikendalikan Perang yang lebih besar Yang terbuka eh, Yang menyebabkan eh, Apa namanya Kerugian <coughs> Yang lebih besar Tapi kemudian Trump tampaknya tetap Bersikeras dan kemudian Diputuskan untuk menyerang hmm. Target-target tertentu itu tadi Kemudian menurut informasi dari saya Rasulullah Iran mengutus Seorang diplomat Ke negara tertentu yang tidak disebutkan mana itu kemungkinan kita duga itu kalau tidak Swiss Oman ya, untuk menjadi penghubung hmm, ya, Amerika, eh, antara Amerika hmm. dengan Iran ini kan penghubungnya biasanya Swiss, Swiss. Atau Oman oh, uh, untuk menyampaikan pesan khusus dari pihak Iran bahwa Satu, tar, satu serangan Amerika ke Iran akan dianggap sebagai awal dari peperangan dan Iran akan membalas bukan dengan satu dua target tapi dianggap ini sebagai awal perang deklarasi perang dan akan melakukan perang terbuka hmm. nah e, menurut informasi yang diterima oleh Syed Hassan kemudian 2 jam sebelum jam penyerangan itu apa, e, terjadi <tuh> versi lain mengatakan 10 menit mana yang benar kita tidak tahu, Amerika atau Trump membatalkan rencana serangan itu. Hmm. Ini informasi yang eh, disampaikan. Kemudian, yang menarik juga bahwa eh, saya mengatakan bahwa sejak eh, terjadinya insiden kapal tanker beberapa hmm. waktu yang lalu, kan insiden kapal tanker ini ada beberapa, termasuk diantaranya adalah yang eh, beritanya menyebar ke seluruh dunia adalah kapal, tenk, kapal tanker cepat hmm. tapi sebelumnya sudah ada kapal yeah. tanker kalau tidak salah punya Uni Eropa hmm. sejak insiden kapal tanker pertama militer Iran sudah bersiap untuk menghadapi perang hmm. dan serangan hmm. dan mereka telah meletakkan skenario hmm. untuk menarget pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan <tuh> jadi eh, reaksi Iran akan, serangan itu akan
0: hmm.
1: langsung ke berbagai kawasan ke, maaf ke berbagai pangkalan militer Amerika dan itu telah eh, diketahui oleh pihak Amerika hmm. nah, kesiap-siagaan Iran
0: hmm.
1: itu berlangsung berarti kan beberapa waktu sejak insiden tanker pertama itu ya nah kemudian insiden tanker kedua itu menambah kesiapan saja, hmm. nah, bahwa Iran eh, menunjukkan bahwa mereka siap berperang hmm. oleh sebab itu apa yang dilakukan Iran terhadap drone itu itu adalah bagian dari
0: hmm.
1: pesan jelas bahwa kita siap loh, bahkan yang ada di udara pun bisa kita tembak hmm. terus kemudian beliau mengatakan bahwa drone yang dikirim oleh Amerika itu Satu drone itu mampu mengcover ya itu kan drone mata-mata ya hmm. mampu mengcover sepertiga dari kawasan Iran. Jadi hmm. satu drone itu mampu memotret ke, apa sepertiga kawasan saking canggihnya drone itu. Hmm. Nah, penembakan itu selain menunjukkan kehebatan apa pertahanan udara Iran dan lain sebagainya dan kemajuan teknologi misil dan lain sebagainya, juga untuk memberikan pesan bahwa kami siap Kami sudah dalam posisi siap sejak insiden uh, rangkaian insiden tanker di uh, kawasan Teluk Hormuz itu.
0: Jadi kesiapsiagaan Iran itu menjadi deterrent bagi uh, keputusan Trump tadi.
1: Ya, menjadi deterrent sekaligus juga tadi itu pesan yang dikirimkan oleh pihak Iran melalui pihak uh, negara ketiga uh, yang kemudian menyebabkan Trump ya itu, menarik uh, keputusan. keputusannya Meskipun kemudian di Twitter dia menyatakan karena dia eh, mengetahui bahwa ada 130-an orang yang akan mati akibat serangan itu. Hmm. Tentunya kalau itu kan dari awal sebelum ada keputusan pun para jenderal, para ahli pasti akan memberikan estimasi berapa korban dari pihak Iran. Jadi itu katanya saya tersen, itu omong kosong aja hmm. gitu Kurang lebih orang... tidak mungkin memberikan alasan menarik suatu rencana perang karena adanya korban pada pihak musuh hmm. tidak mungkin seperti itu itu kan ingin menampilkan diri secara eh, diri sebagai presiden yang punya kasih sayang atau kemanusiaan gitu bagaimana posisi sebuah jika eh, Amerika
0: Serikat menyerang
1: nah, dalam wawancara itu ditanyakan masalah ini dan nah, saya mengatakan bahwa Ketika terjadi perang antara Amerika dan Iran, maka tidak ada satupun titik di kawasan Timur Tengah yang akan aman. Hmm. Sehingga masing-masing pihak harus menyatakan di mana posisi kita.
0: Hmm. Oleh
1: sebab itu, Rasulullah sejak awal mengatakan, kalau terjadi perang, maka kita akan dal- dalam posisi menyarankan saya
0: Hmm. Karena
1: apa? Karena tidak mungkin Israel juga tidak menjadi bagian dari peperangan Amerika terhadap Iran. Hmm. Dan juga akan menyerang seluruh sekutu Amerika yang sejak awal memang memprovokasi Amerika untuk menyerang Iran. Jadi tidak ada istilah kawasan ini ada lagi yang bisa dianggap sebagai netral. Hmm. Nah, oleh sebab itu, saya mengatakan, deklarasi kami bahwa kalau perang terjadi maukah kita akan membuka front-front melawan Israel, itu untuk mendetail, untuk mencegah serangan Amerika, bukan untuk me- sekedar deklarasi hmm. untuk menyatakan kepada Amerika kalau Anda menyerang Iran ini bukan lagi seperti serangan Anda terhadap Irak, di mana Irak itu tidak punya sekutu di kawasan, ini akan menjadi serangan terhadap kawasan, oleh sebab itu himbauan Said Hasan kepada seluruh pemimpin Arab hmm. ya janganlah coba-coba menyeret Amerika untuk atau memprovokasi Amerika untuk menyerang Iran karena tidak akan ada yang aman hmm. dan S.H.N. Said Hasan mengatakan apa ingatlah bahwa kalau perang terjadi yang menjadi korban adalah warga dari kawasan ini hmm. yang menjadi korban adalah negara-negara di kawasan ini infrastruktur di kawasan ini jadi kawasan inilah yang akan menjadi pedan laga sementara Amerika tuh menjauh red di sana hmm. Anda yang akan korban perkara siapa menang siapa kalah itu tidak Mas tidak perlu kita lihat sekarang tapi yang jelas akan ada korban material manum humaniter korban-korban manusia korban nyawa korban materi dan lain sebagainya dan itu pasti Hmm. itulah mengapa semua pihak akan mendeklarasikan ketika perang terjadi mendeklarasikan berpihak kepada siapa dan pada sekarang kita ngatakan bahwa kita akan berpihak kepada Iran Hmm. dan jelas tidak bisa Uh, Israel mengatakan bahwa kalau terjadi serangan Amerika terhadap Iran kami akan bersihkan netral tidak bisa karena hmm. Anda adalah bagian dari yang memprovokasi sejak awal menggiring dan me- bahkan memohon Amerika untuk menyerang Iran, jadi hmm. Anda bagaimana Anda disebut sebagai netral gitu. hmm.
0: apakah bisa dikatakan bahwa uh, potensi serangan terhadap Israel jika Iran diserang Amerika Serikat juga menjadi uh,
1: Ya posisi tawar atau bahkan deterance tadi. Deterance, ya hmm. menurut the, dia dia mengatakan bahwa deklarasi kita bahwa serangan terhadap Iran akan membuka front-front uh, medan-medan perang yang lain di kawasan itu justru mendetail hmm, Amerika Serikat, Amerika Serikat. Hmm. karena Amerika menghitungnya tidak lagi uh, lokal hmm. tapi menghitungnya kawasan secara keseluruhan kerugian yang harus dia tanggung adalah kerugian yang lebih regional bukan lagi kerugian lokal negara tertentu ini yang uh, dia sampaikan jadi uh, deklarasi itu justru me- mencegah ya Amerika dari uh, aksi uh, agresifnya Bagaimana sekarang uh,
0: posisi Hizbullah dalam persoalan Syria kita tahu bahwa uh, pemerintah Suriah pemerintah al asad telah menguasai lebih dari 60 wilayah wilayahnya wilayah uh, Syria sendiri dari pemberontak uh, dan teroris uh, dan sekarang sedang berkonsentrasi di wilayah Idlib uh-huh. kalau saya tidak salah nah sebenarnya bagaimana posisi sebuah yang memang kita ketahui uh, sejak uh, awal konflik ini ikut membantu uh, pemerintah berdaulat di
1: Damascus Uh, dalam wawancara itu dia sebutkan bahwa Perlahan-lahan Izbullah mengurangi uh, Jumlah pasukannya yang ada di uh, Suria uh, Dan itu karena memang Tidak ada kebutuhan hmm. untuk itu Tapi dia menegaskan Secara jelas bahwa Kapan saja Pemerintah Bashar Asad dan Pemerintah Suria perlu Pasukan ini, maka pasukan ini dengan Sangat Uh, mudah bisa kembali di deploy atau disebar di kawasan manapun yang diinginkan oleh uh, pemerintah sah surya itu yang pertama, yang kedua dia mengatakan bahwa pengurangan jumlah pasukan Hizbullah itu sama sekali tidak berarti bahwa Hizbullah hmm, uh, lepas, lepas tangan atau keluar sama sekali dari Suriah sama sekali bukan begitu, karena uh, saya tidak mengatakan bahwa Hizbullah akan tetap di Suriah di tempat-tempat dimana dia diperlukan hmm. dan keperluan itu yang menentukan adalah pemerintah surya
0: apa hmm. ada komentar Syed Hasan Nasrullah tentang serangan-serangan Israel ke wilayah surya yang uh, belakangan ini sering terjadi
1: ya dalam konteks serangan Israel ke surya hmm. itu Uh, saya dasar mengatakan bahwa serangan-serangan Israel ke Suriah itu ibaratnya hanya seperti tidak punya sasaran-sasaran strategis jadi cuma sebagai satu apa namanya propaganda media
0: hmm.
1: uh, tapi setiap saat seada satu serangan yang benar-benar memiliki dampak strategis maka Suriah tidak akan membiarkannya dan Israel tahu persis oleh sebab itu Israel itu tidak berani menyerang misalnya libanon selatan hmm. itu karena libanon selatan sekarang sudah uh, menjadi bagian dari uh, wilayah yang dikuasai oleh Allah itu yang pertama yang kedua banyak sekali serangan Israel ke Suriah itu uh, dikoordinasikan dulu dengan Rusia misalnya hmm. sehingga ada semacam uh, kode-kodean diantara mereka yang menunjukkan memang bukan sasaran yang berarti hmm. gitu. sasaran yang sama-sama tahu ini cuma sekedar untuk me- memainkan politik dalam negerinya dan Kesalah. untuk kepentingan Israel gitu tapi itu tidak akan ditekankan bahwa itu tidak akan bisa terus-terusan seperti itu hmm. gitu.
0: nah, menarik juga uh, mengetahui apa ada analisis Zed Hasan atau penjelasan Zed Hasan tentang Rusia dan Cina dalam apa konteks yang lebih besar atau yang baik dalam konteks surya maupun dalam konteks yang lebih besar soal konflik antara Amerika dan
1: Iran. Ya. Apakah ada uh, dalam wawancara itu dia mengatakan bahwa di tengah masyarakat Iran ya uh, sekarang ini baik di kalangan awamnya maupun di kalangan elitnya ada semacam kesepakatan hmm. bahwa sudah saatnya kita ke timur hmm. dan melupakan barat hmm. khususnya Ketika mereka melihat uh, perlakuan Amerika yang hmm. uh, terakhir ini terhadap Iran. Dan juga ketidakmampuan Uni Eropa untuk memenuhi komitmennya hmm. dalam kaitannya dengan perjanjian nuklir uh, Iran dan uh, lima negara itu. Lima negara ya plus hmm. satu. Nah ini artinya ada semacam konsensus di dalam negeri Iran untuk me Uh, memperkuat hubungan dengan China Rusia dan negara-negara lain di timur hmm. yang itu artinya akan ada reorientasi ke depan untuk semakin memperkuat uh, apa memperkuat uh, jalinan uh, bilateral antara Iran dengan negara-negara di timur hmm. itu yang konsensus itu semakin kuat sekarang
0: nah uh... Belakangan ini atau sanksi terakhir uh. ini juga merupakan uh, dalam konteks sanksi Amerika terhadap Iran uh. Uh, yang sangat brutal uh. itu terakhir itu kita ter- terdengar kabar bahwa Amerika juga ikut mensanksi Hizbullah dan beberapa uh. Uh, apa uh, petingginya uh-uh.
1: uh. uh. ada komentar apa ya, berdampak atau tidak gitu. ada komentar menarik jadi mm-hmm. begini kata Syed Hasan Sejak bertahun tahun lalu Hezbollah dan para petinggi militer hmm. Itu telah ada di dalam daftar hitam hmm. Amerika dan sejumlah negara hmm. Eropa hmm. Tapi yang belakangan ini Unik dan sebetulnya Ironis dia, hmm. Karena ternyata sanksi ini juga menyangkut Sejumlah politisi uh, Hezbollah Yang ada di parlemen Artinya parlemen Lebanon. Artinya dia mengatakan sambil dia bercanda, hmm. misalnya ketua fraksi Hezbollah di Lebanon Muhammad Raat hmm. itu ketika muncul daftar sanksi terhadap pimpinan Hezbollah, hmm. dia pernah dibercandain, hmm. dia ber, dia apa namanya Muhammad Raatnya ber komentar gitu, hmm. saya kenapa ya kok tidak disanksi sama Amerika, hmm. kemudian ditanggapi oleh Zedazan bilang Anda tidak disangsi karena Anda itu dipilih oleh rakyat Libanon Anda wakil dari rakyat Libanon hmm. kalau mereka mensa- memberi sanksi kepada Anda, mereka khawatir uh, sanksi itu akan menjadi bagian dari sanksi terhadap negara Libanon karena Anda menjadi bagian dari negara hmm. nah, kemudian, kalau kami kan tidak dipilih kan gitu, jadi apa, bercandanya begitu, candaannya? tapi sekarang dengan Turunnya atau dengan jatuhnya sanksi terhadap Rata Raat sendiri di sana, dan uh, beberapa perwakilan uh, apa namanya Hezbollah di parlemen ini ini menjadi jelas bahwa Amerika tidak mempedulikan soal kedaulatan sebuah negara. Artinya sebenarnya sanksi terhadap Raat. Miss, bisa dilihat juga soal sanksi terhadap kedaulatan Libanon, Jelas. ke pejabat negara, ke pejabat negara yang dipilih oleh rakyat, gitu. yang disangsi artinya kan hmm. negara sebagai suatu bangunan hmm. yang ada di dalamnya legislatif hmm. dan lain sebagainya ini kan artinya sanksi terhadap pejabat negara, ya sanksi terhadap negara, hmm. dan itu yang disampaikan oleh saya pesan, itulah uh, sikap yang uh, justru konyol, gitu kan hmm. <tuh> dan mengakibatkan sebagian orang di dalam Libanon yang selama ini mengatakan, tidak kami sebagai negara, pemerintah, rakyat Libanon itu bersahabat dengan Amerika, menjadi pernyataan orang-orang ini menjadi eh, menghadapi fakta yang justru berbalik, gitu. Amerika sekarang menyaksikan Anda dan bagian dari Anda yaitu pemba- bagian dari pemerintahan, negara dan lain sebagainya, itu yang disampaikan oleh Zain itu. Betul. Hmm. nah, uh,
0: bagian terakhir ini soal um, penjelasan-penjelasan Hasan tentang musuh utamanya Israel dan juga isu utama dari Hizbullah yang selalu uh, apa dipegang komitmennya tentang kebebasan Palestina yeah. ada mungkin yang bisa disampaikan ya
1: yeah, yang beliau katakan bahwa pertama apa yang disebut sebagai deal of the century hmm. itu mati tidak hmm. bisa ada lagi orang yang mampu menghidupkan deal of the century itu artinya perjanjian abad ini hmm. di mana tujuan akhirnya adalah menghapuskan isu Palestina itu tertolak dengan sendiri hmm. mengapa? karena ternyata tonggak-tonggak dari uh, pembuat perjanjian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk memaksa perjanjiannya misalnya dia sampaikan begini uh, Muhammad bin Salman hmm. itu adalah salah satu tonggak hmm. yang semula diharapkan hmm. mampu mengalahkan zaman dengan hmm. tepat dan kemudian kemenangan itu akan dikapitalisasi untuk menyatakan kepada dunia Arab nih telah datang pemimpin besar Arab yang punya heroisme ke- apa kemenangan punya ke- ke- kehebatan dan dia akan menekan apa namanya bangsa Palestina juga akan memaksa ulama mengeluarkan fatwa Plus juga duit akan digelontorkan untuk menutup isu Palestina Tapi ternyata orang melihat kebesaran bin Salman, Arab Saudi, kekayaannya, medianya, fatwa-fatwa ulamanya Ternyata melawan Yaman saja, tidak hmm. melar-telar Ini menyebabkan dia terseret dalam kehinaan yang berkepanjangan karena hmm. lo mau nah, mau ngomong sesuatu yang lebih besar di hmm. dili, itu yang di, negara di sampe, ya. apa, negara jelas selesai selesai. Nggak selesai selesai dan nggak ada dan Urusan. kamu aja di Yaman tidak selesai, kamu mengurus Palestina mengurus Palestina yang menjadi isu kawasan isu dunia Islam. Hmm. Jadi akhirnya kalau katanya orang Jawa itu ngelatek lah hmm. gitu ya. Uh, Italy. Hmm. ini yang pertama yang kedua Trump sendiri terbukti tidak bisa menggerakkan apapun tidak ada yang bisa dia paksa untuk mengeksekusi perjanjian ini menekan iran tidak bisa, menekan ini tidak bisa tidak ada yang bisa ditekan, Hmm. yang ketiga menurut dia adalah konsensus bangsa Palestina sendiri, bahwa mereka tidak akan menyerahkan Hmm. Yerusalem Yerusalem, hak pengungsi pengungsi kembalinya hak kembalinya pengungsi ke tanah kelahiran mereka dan lain sebagainya, yang itu katanya Said Hasan, merupakan konsensus nasional, baik Fatah maupun Hamas sama-sama tidak bisa menerima itu Hmm. misal contoh yang paling sederhana itu hak kembalinya eh, pengungsi Palestina ke tanah kelahirannya kemudian isu eh, apa namanya eh, Al-Quds Yerusalem ya, hmm. sebagai eh, ibu kota Palestina ini tidak bisa diganggu-gugat semua hmm. orang Palestina eh, sepakat tentang ini nah hal-hal ini menyebabkan bahwa mereka juga tidak bisa menekan bangsa Palestina itu saya kira nah berikutnya yang menarik dia katakan bahwa Israel sendiri sebagai tonggak tidak mampu melakukan
0: hmm.
1: fungsinya jadi disfunksional juga Israel ini juga sudah tidak lagi sebagaimana Israel zaman dulu hmm. dimana kalau mau punya rencana langsung dieksekusi hmm. dan dengan mudah dia bisa menginvasi negara hmm. atau kawasan atau apapun dan me- dengan mudahnya bisa mengalahkan itu sudah lewat hmm. masa itu sudah tidak ada gitu
0: tapi ancamannya kan mes- 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 semakin ah, ini saya semakin apa menyeramkan ada ucapan-ucapan dari saya bahwa akan menjadikan di Bandung kembali ke zaman batu nah, itu ditanggapi
1: <laughs> jadi saya rasa mengatakan bahwa ancaman mereka terhadap eh, Libanon, bahwa kalau terjadi peperangan Libanon akan dikembalikan ke zaman batu, ditanggapi oleh saya jangan-jangan kita yang akan mengembalikan kalian ke Zaman Bantu karena kalian ini punya industri-industri kimia hmm. kemudian punya reaktor nuklir hmm. punya berbagai uh, industri yang kalau ditembak satu-satu target ini hmm. akan terjadi ledakan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk hmm. men- menge bom. Hmm. karena kawasan-kawasan itu kalau kita bisa tembak secara akurat dengan misil yang hmm. akurat itu kawasan itu menjadi beban bukan menjadi bagian dari aset anda hmm. anda harus ingat kita tidak punya eh, apa namanya kawasan industri kimia misalnya yang terbesar seperti Amona hmm. kita juga tidak punya reaktor nuklir seperti di demona Uh, amonia, uh, demona dan lain sebagainya. Kawasan-kawasan ini kalau kita tembak dengan misil-misil akurat, Misil itu bisa menjadi uh, bisa mengembalikan Israel ke zaman
0: batu. Nah, berkaitan dengan uh, kapabilitas militer Hizbullah, uh, uh, setasan sering menggunakan istilah uh, apa?
1: ambiguity, Konstruktif uh, ambiguity. Uh, itu yeah. apa maksudnya? Ya, yeah, jadi begini, uh, yang disebut ambiguitas konstruktif itu adalah Uh, ketidakjelasan yang mampu, yang bisa kita manfaatkan, hmm. misal dalam pertanyaan itu, yang tidak dijawab oleh saya dengan saya menggunakan istilah hmm. uh, ambiguitas konstruktif ini, ketika pewawancara bertanya soal apakah Israel memiliki sekarang rudal-rudal anti pesawat tempur hmm. ya, yang bisa menembak hmm. pesawat-pesawat tempur Israel Hizbullah bilang, ah, ini kita biarkan hmm. ketidakjelasan itu hmm. Nah, sambil beliau mengatakan bahwa Buat kami di Hizbullah, hmm. tidak penting apakah orang Arab tahu Apakah publik hmm. Islam tahu atau umat Islam tahu hmm. Apa yang kita miliki, yang penting Israel tahu hmm. Dan Israel itu tahu hmm. Elit Israel, intelijen Israel, militer Israel tahu kemampuan kita hmm. Tapi mereka tidak tahu keseluruhannya hmm. nah sebagian yang mereka ketahui itu sudah cukup menyebabkan mereka untuk tidak berani menyerang kita
0: artinya ini ini bisa jadi alasan mengapa Israel sedikit vakum selama
1: beberapa dekade sekali tidak melakukan apa-apa kan mereka melakukan sasaran menyerang selama ini kan menyerang sasaran sasaran hmm. di Suria hmm. sambil membesar-besarkan hasil dari sasarannya padahal kenyataannya ya sasaran itu cuman istilahnya hmm. istilahnya itu propaganda media saja. Padahal hmm. kalau memang benar Israel itu mau mau menunjukkan kekuatannya kenapa tidak menyasar Hizbullah?
0: Hmm.
1: Kan jelas di mana-mana Anda bilang Mossad dan ancaman utama kita adalah Hizbullah dan Iran. Ya silakan. Hmm. Bukan Suriah sudah dalam keadaan perang saudara yang berlarut mungkin sudah berlangsung 9 tahun lebih kan gitu. Malah tidak atau ah. menyerang Lebanon Selatan kenapa bahwa? tidak menyerang Lebanon Selatan para yang memang sedang sibuk dengan sedang apa? sibuk dengan urusan hmm. uh, pembersihan tanahnya dari tanah airnya dari teroris hmm. gitu. ini artinya menunjukkan bahwa memang serangan-serangan Israel selama ini nih, serangan-serangan yang cuma uh, Propaganda media tentunya untuk membesarkan publiknya, ya membesarkan hati publiknya untuk mengembalikan wibawa militernya, hmm. terutama untuk me, ya mengesankan kepada calon-calon hmm. uh, sekutunya Arab ini bahwa dia ini masih mampu, masih kuat. Ya ini semua kan orang. tahu lah kata Syed Hasan bilang secara militer itu kan orang tahu sasaran-sasaran yang strategis dan tidak strategis ya. itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Gitu. Jadi,
0: nah, komentar Syed Hasan tentang duet uh, petualangan
1: duet uh, Saudi dan Emirat di Yaman. ya dan nah, di salah satu bagian wawancara ini ada pertanyaan soal bagaimana situasi di Yaman. Hmm. Situasi di Yaman ini sekarang menurut saya Hasan adalah situasi yang stuck ya Saudi dan Uni Emirat tahu persis bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan semua yaitu menekuk lutut ansurullah al-hufi drakan al atau membawa mereka kepada uh, penyerahan diri ini tidak akan terjadi sasaran untuk menguasai Yaman juga sudah jelas tidak mungkin nah mereka sekarang ingin eh, mereka sekarang kehilangan apa sebetulnya targetnya dari perang ini kalau target dari perang itu penghancuran, pembunuhan itu bukan perang itu ya pembasmian. tapi itu pun ada konsekuensinya itu ya oleh sebab itu menurut saya informasi yang dia terima yang dia dapatkan adalah bahwa Uni Emirat pelan-pelan akan menarik hmm. diri secara total dari hmm. perang Yaman ini jadi Emirat sudah mulai lunak ya ya Emirat sudah mulai merunak dan akan menarik diri pelan-pelan dari Yaman hmm. nah kalau Saudi ini sendirian itu akan menyebabkan posisi Saudi juga pasti akan lemah, berdua aja bertiga berempat aja lemah kok apalagi dia sendiri ini yang pertama yang kedua di sisi amannya hmm. mereka mampu menunjukkan bahwa mereka ini bukan tanpa kemajuan hmm. artinya sasaran-sasaran mereka makin hmm. strategis semua mereka hanya bertahan kemudian bertempur di lapangan jarak dekat dengan pasukan eh, penjajah ya para pasukan invasi Lalu mereka bisa mempertahankan Dan mengusir Apa namanya Tentara bayaran dari wilayah-wilayah yang dikuasai Yang semula dikuasai Lalu tidak hanya itu Sekarang mampu menembakkan rudal-rudalnya ke wilayah Arab Saudi Bahkan Ansarullah telah mengatakan bahwa mereka Mampu menembak seluruh target strategis di Arab Saudi Dan begitu juga di Uni Emirat Arab Dan mereka akan terus meningkatkan serangan ke wilayah Saudi dan Uni Emirat Arab. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya sekarang? Itu karena mereka berharap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab segera menghentikan agresinya terhadap Yaman. Tapi kalau tidak, mereka secara perlahan-lahan dan pasti akan menyasar target-target strategis di Arab Saudi dan Uh, apapun oh, ya dan mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu Nah kalau itu terjadi maka situasi akan berbalik 180 derajat para agresor yang semula berhayal hmm. dan berangan-angan ingin menguasai Yaman mengalahkan huthi ini keadaannya bisa mereka huthi dan pasukan yaman yang bisa jadi menghabisi um, posisi Saudi dan, uh, dan, dan Yaman. Tapi yang menarik, ketika pembualcara bertanya kepada setasan, apakah bagaimana cara menghentikan peperangan di Yaman? Caranya adalah menghentikan agresi, karena bangsa Yaman ini menurut informasi yang dia terima dan answarullah tidak punya dendam terhadap Saudi. Begitu hmm. mereka menghentikan peperangan Mereka juga tidak akan dendam dan kemudian me- apa, menggiring pasukan atau menginvasi wilayah-wilayah Arab Saudi Tentu. atau eh, Uni Amirat. Amat. Mereka tidak akan melakukan itu. Tentu. Itu yang menarik. Informasi itu artinya untuk mengatakan bahwa Tangsa Yaman, elit Yaman, pemimpin, para pemimpin Yaman ini berbeda dengan para pemimpin Saudi dan Uni Emirat yang berperang karena dendam dan kebencian mm. mereka berperang karena mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan diri kedaulatan diri, ini saja mm. begitu pihak musuh berhenti mereka juga tidak akan punya rencana untuk menginvasi, meskipun punya kemampuan mungkin sebagian kita kan secara antusias ingin mengatakan bahwa, oh, kita bisa, mm. nanti Yaman akan dijatuhkan oleh Arab Saudi tidak, seperti itu, ternyata mm. Nah, begitu agresi berhenti dan itu kemungkinan sangat besar ya, mm. Yaman pun akan menganggap bahwa uh, the work semuanya mm-hmm. berakhir. Tinggal bagaimana hitung-hitungan ya tentunya nanti <coughs> kompensasi-kompensasi dan lain sebagainya itu informasi yang menurut saya menarik dan informasi yang menarik lagi juga <coughs> sambil bercanda dia, sambil dislikkan itu mm-hmm. saya juga apa, er, 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 baru informasi menarik dan aneh menurut saya mm-hmm. ketika saya dasar mengatakan bahwa dia punya hubungan persahabatan khusus dengan Jawad Zarif Karena Menteri kita tahu luar Menteri Luar Negeri Iran ini kan dianggap Menteri Luar Negeri dan Hasan Rohani Hasan Rohani, Presiden dan Menteri Luar Negeri Kan dianggap oleh sebagian orang sebagai
0: Pihak yang berseberangan dengan
1: Rahman Pemimpin spiritual Ya, pemimpin spiritual Iran uh, Sayyid Ali Khomeini Tapi uh, Sayyid Hasan mengatakan enggak Saya punya hubungan persahabatan khusus dengan Jawad Zarif Ini kan seolah-olah ingin mem- me- Mengkonfirmasi Mengkonfirmasi sanksi tram terhadap jawat zarif secara khusus hmm. jadi kenapa kan aneh bayangkan Trump ini bukan saja men- memberi sanksi kepada pasdaran atau penolongan militer militer militer, militer, militer. Ya, ya, militer atau yang Di- memberi sanksi terhadap diplomat puncak tujuh pimpinan diplomat hmm. Iran itu kan maksudnya yes. diplomat kan punya kekebalan ya, tersendiri kekebalan tersendiri, tersendiri, tersendiri harus di ya. area-area internasional uh, kan. jadi kan di e, disitulah e, lelucon yang di, diperagakan oleh Trump ini adalah <coughs> di satu sisi dia mau e, negosiasi dengan Iran di sisi lain diplomatnya disanksi. Diplomatnya di, 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 apa namanya, disanksi. Dan selama ini dipikiran banyak orang adalah Jawad Zarif ini uh, um, faksi Iran yang dekat dengan Amerika dan kurang suka dengan Islam dan lain sebagainya. Nah, informasi saya dasar itu menurut saya menarik karena jelas-jelas dia mengatakan bahwa Jawad Zarif itu punya hubungan persahabatan khusus dengan dia. Jadi ini untuk menunjukkan apa-apa kadang kita punya asumsi-asumsi yang kita tanggungin sendiri tentang akan setelah menyebut namanya kalau tidak salah mendoakan Sa- gitu. ya mendoakan dan seperti m- apa mendoakan dan memberikan apresiasi khusus itu hmm. itu yang menarik sorry. baik terima kasih atas ya. penjelasannya
0: uh, saya berpikir bahwa tidak apa tidak ada yang perlu disimpulkan karena okay. tadi juga apa uh, poin-poin poin sudah disampaikan oleh Ustadz Musa apa yang dijelaskan nah, Syed Hasan um, dalam wawancara dengan uh, Almanar televisi Almanar yang menarik jelas adalah Syed Hasan selalu dalam pidato atau wawancaranya punya insight-insight tentang uh, geopolitik tentang politik dan juga uh, tentang uh, strategi militer di kawasan uh, demikian pembahasan kita kali ini terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan. Bill Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.